0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在这个国会啊，呃，我们的 Joe Biden 总统呢碰到一些麻烦啊，原因就是他的这个呃基础设施的开支法案、投资法案，然后社会安全网的这个呃投资法案、开支法案，再加上。关于气候变迁的一些投资法案呢，呃，一直没有办法获得通过。原因有两个啊，第一就是这笔钱哪儿来？呃涨税，呃，给这个呃公司啊、有钱人涨税啊，比较富有的人涨税。这个呢，在民众啊之内呢，至少有两个人反对。另外一个呢，就是他的这个投资的金额太大啊，三点五兆。这个呢，对好些人来说呢，这个钱是不是太多了一点啊？所以呢，就这两个问题呢，就一直卡在那儿。包括在民主党内都没有办法获得呃集体的这个百分之百的支持。可是我们知道，在参议院里边呢是五十对五十，所以民主党这边呢一票都不能少。那么现在呢，呃，他们原来现在碰到的第一个是西弗吉尼亚州的联邦参议员、Joe mention 啊，另外一个呢是这个呃亚利桑那州的联邦参议员 Christian 呃 Cinema 啊，这两位参议员呢是反对的，所以在这种情况之下呢，呃拜登总统和民主党的大佬们呢做了两个让步，第一个是把他的这个开支法案啊从三点五兆呃削减一半啊，变成了一点七五兆左右吧。第二呢就是把他的这个涨税的方案呢，等于是恨不得。全部推翻，或者是推翻了一半把这个火力呢，或者说涨税的这些目标呢，定在了超级富豪的身上。所以昨天呢，提出一个给这个身家在十亿元以上的这些人呢，要涨税了。嗯，这个问题是
0: 最近美国媒体关注的大事，也是美国民众在看。现在民主党和共和党在国会角力的过程当中。怎么能够利用民主党这个极为微,微弱的优势能够过去？因为参议院的少数党领袖 m c 麦卡诺已经说了，说这个事儿是你们的事儿了。呃，你们不是有多数嘛？你们自己搞定吧。我们共和党不参与，因为共和党就是有一个最简单的理念，他多的话也不说了，就是你们民主党想加税，你不管是加那个个人收入在四十万或者。家庭收入在四十五万的一些人的税，还是加一百万的人的税，还是加亿万富翁的税，这个都对经济有损失，都影响经济，所以我们是不会同意的。那在这种情况之下，还有说你要修桥梁，你要修公路，这个我们同意，但是，请你告诉我你的钱哪来？这个钱不允许加在我们国家的国债上面，老靠戒指不行。之前咱们说什么上限什么之类的，对不对？反正我共和党就是这个姿态，你看着办吧。那么现在拜登呢，就是说，我有办法，我绝对一分钱都不加在这个国债上面。首先，我桥梁也好，气候也好，还是什么托儿也好，还是产假也好，这些都要花钱吗？不是，我都向有钱人要，还不行吗？啊，我不增加国债了，我这儿花一分，我就解释我这一分钱哪来的。当然，共和党说行啊，你自己看着办吧，对不对？你们自己党内搞定吧，反正你有多数嘛，你投票。可是，在民主党阵营内，在过去的这一段时间是左一个右一个的加税的方案，然后就看民主党的内部是左中右，你往右一点左边的不同意，对不对？往左一点右边的不同意，不管往哪偏，中间呢又不同意，而到最后就是那俩人。一个是亚利桑那州的 Christian Cinema， 他是这么说的：，川普总统在二零一七年的时候有一个给富人和大公司减税的这个，他说我尽管是民主党，但我反对把川普总统的减税方案给推翻，就这么简单。然后 Joe Manchin 西弗吉尼亚的州的这说的，你们搞的呀，民主党搞的太复杂了，头绪太多了，我很简单，来一个百分之十五爱国税。对对，对。大公司咱们全都简单，因为你现在昨天提出来这个亿万富翁税，他一说这个我也有问题，税怎么会只收亿万富翁的呢？这是全民的事情，大家都要出，所以不能把焦点放在这些亿万富翁的身上，所以就卡在他的身上了。所以这个啊，可能今天还过不了。为什么火急火燎大晚上还在讨论呢？是因为拜登希望出国以后。到了欧洲，对不对？对，能够带上这一份儿，<对>说你看我们国家为了环保，为了什么？你看我们都通过了这些计划了，我们要开始进行环保方面努力。但是现在告诉大家，拜登啊需要远程工作。什么叫远程工作？他带不走这份计划了，对不对？对在他走以前是没有办法拿着放在皮包里去见欧洲这些领导的人物了。
1: 好，那昨天公布出来的这份给超级富豪加税的这个呢，呃，叫做一时激起千层浪啊，这个可能会受到很多人的反对，包括民众党内呢也是不少人认为说这大概不可不可行吧，因为它要改的地方实在是太大啊，这个呢跟美国现在的这个税法都有很大的这个抵触啊，所以呢，这是一方面，另一方面呢。呃，毫无疑问的会受到法律和宪法方面的这个冲击啊，就是很多的官司都会打出来说，你这样做行吗？是不是可以这样做啊？呃，好，那我们先看一下他到底是怎么回事啊？这个呢，呃，一共107页呢，其实也不少哈、啊。那么主要针对的呢是叫做身家在10亿元以上，或者是年收入在一亿元以上的这些人，而且要连续三年。都要保持在身家在十亿元以上，和或者是收入在一亿元以上啊，这个是先决条件。那在美国，符合这样的条件有多少人呢？统计了一下，大概七百位。所以实际上啊，要让这七百位人要拿出相当多的一部分的资产要交税，那么这里头就有问题了，就是说，那好，人家现在比如说。呃 ，Jeff Bezos， 这是 Amazon 的这个呃创始人，同时也是 CEO。他他说我现在交税啊，我那个年收入八万多块钱，那个那个是我交税的呃收入的底线啊。其实大部分的这个超级富豪，他都是设有这样的设有这样的安排的，就是说他每年的现金的收入、工资的收入呢，是属于比较低的。呃，八万块钱当然是属于。恨不得是最低的了，但是什么经常是几十万啊什么的，大概就是这种。大部分的钱呢，什么几十亿、几百亿的这个钱呢，都在股票上面。那股票在美国的这个税法当中就是这样子的：如果我不卖的话，我赚多少钱，这个价值多少，我也不交税啊。对吧？我只有卖的时候才有实现的利润了嘛。我当初买的时候是多少钱，卖掉是多少钱，那你马上就可以说啊，一加一减，我这个快赚赚了还是亏了？赚了的话，我当然就交税啊。如果持有不到一年，我交的税高一点；如果持有一年以上，算是长期的这个，呃，叫做资本利得税，那么我交的税呢就稍微少一点，一般是这个情况。但是现在这个新的法律呢是说，我不管你卖不卖。只要你手里头有债券、有股票、有现金，只要你的身家，刚才说过了，超过十亿三年以上，对不起，我征税。对，这个比较狠。为什么呢？因为在美国的这些超级富豪啊
0: ，他们有一个拿钱的一个方式叫 “sell none, borrow all”。这什么意思呢？就是你像贝佐斯，我年薪八万来块钱，这哪够花呀？对，连他吃饭都不够。他吃的饭可不是咱那个特价午餐呢，对不对？好，那他花钱怎么办呢？他要买大宗的产品，哎，就这样了。他借怎么个借法呢？他跑到那金融机构或者向他自己的公司借，说：“你看我是不是有这么多股票？我股票是不是有十亿的价值？我用十亿借五千万还借不出来啊？”对，对不对？我给你抵押<很>股票，给你抵押。对，可是当我这个钱是借的时候，我我交什么税啊？对不对？对对这不是我，我这是借的呀、啊！你让我这,这就是特别典型的，他们又维持了超级富豪的生活方式，又不交税的办法。可是现在这一百零七页的国会的这一个计划呀，这一刀切得非常的狠。为什么呢？他说你不卖我都要收税的话，那么就产生了这样的问题。像亚马逊，就拿他贝佐斯来举例。它的股价曾经是零啊，是因为它是从车库里面自己开着车送货一点点起来的，所以当它的股票现在是百一千亿的话，它相对的都是从零开始的
1: 。对，那就一千亿全是利润
0: 的、啊，全是利润呐、啊，你一分钱都是利润呐、啊，所以在这种时候，你不管你股票过去跌过多少，有什么起伏，你都得给我交交税，这个税是多少呢？是。你这一口吃下去是几十亿、几十亿，你得给我交啊！百分之二十三点八，对你就算吧。那稍待会儿呢，我们就举一些具体的例子啊，拿一些具体的金钱的数字呢，给大家把这个事情说清楚。反正呢，至少是贝佐斯、马斯克，还有脸书的扎克伯格这一类人，嗯、对他这一次被这一刀切
1: 惨了。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是民主党人呃昨天提出来的一个针对这个超级富豪的加税的这个方案哈、啊，主要是为了给拜登总统提出来的社会支出法案呢来筹集资金的啊。所以呢，呃，这样做的话呢，可能会在未来的呃十年里边可能会筹集到上上万亿的这个资金啊。呃，我们刚才说过了，一般来说，在美国的税法当中呢是这样子的，至少现现行的税法是，如果你拥有股票或者是其他的这个呃流动资产的话呢，你如果不卖，那就没有实现利润，那你就不需要交税。呃，这个只有转手，只有买卖的时候，你才实现了利润了，那才能交税啊。但是现在呢，呃，民主党人说这样不行，超级富豪、啊、捂着他们手里头的亿万的资产。可能好几代人都不交税，那这样的话，嗯、我们国家就没有道理不能从你身上赚钱啊。还有动不动产的，对房子什么的，这块都得动它。对,嗯、对，没错，这是一回事第二呢，就是说它的逻辑在后面，它就是说为什么在美国一个平均的或者大部分的百分之九十九十九的这个工薪阶级，他每年都要交税呢？凭什么你赚这么多钱，可以每年不交税或者交很少的税呢？这不公平啊！于是，在这种这个理念的推动之下呢，刚才所所说的这个呃超级富豪的呃征税方案呢就出来了。你不是拥有财产不不呃这个不呃不转款不买卖不转手吗？没事儿，我照样收你的税。嗯，就看，比如说十二月三十一号这个财政年度呃报税季节的这个最后一天，股价是多少？好，您有多少股价？我就给你算多少股价那天的按那天的市场价给你算。他这做了个打了个比喻啊，就是、说如果一个人呐、啊，在2010年的时候，他花了20亿买了某一个股票，单一的股票，结果到2021年现在吧， 1 1年以后，哎，哎、1一年以后呢，这股票价值翻了一十倍啊，就变成200亿了。好，你200亿你不是不卖吗？不卖没事儿，我到了这个。明年的时候该交税的时候啊，我就把这个两百亿减去你的成本二十亿，你的资本利得就是你赚了多少钱呢？一百八十亿。好，一百八十亿，请给我交百分之二十三点八的税。这样一来一算，噼里啪啦，算盘珠一打，四十三亿你要交给联邦政府。嗯、当然，他不需要你一次把这个四十三亿的这个支票开出来，你可以分五年。嗯，但是即使五年。每年恨不得也就是九亿的这个支票，你要开给联邦政府啊，是非常
0: 可怕的一个数字。你要知道，刚才说的这四十三亿，在以前可是零啊。对呵呵，它是这么一个比较啊，因为你只要不卖就不交嘛。所以我要，我跟我们要跟大家澄清两点：第一，就是我们今天说的亿万富翁税，只是一个建议啊，还没有实现，而且通过的可能性不是很大啊。所以。只是一个想法而已，这是第一。第二，如果如果通过的话，它将是美国历史上第一次政府把没有交易的、没有买卖的财产进行征税。嗯，这个是第一次。刚才咱们说的还是流动的资产，嗯、这个股票的买卖的问题。接下来政府还要动两个东西，一个叫不动产，一个叫遗产。嗯。这个不动产就是你家的房子，啊，你这还想要我的税？我这房子我这住着，我交你什么税啊？对，你可能在各地都有一些房子，你可能通过把你的财产投资在房子上，用这种方式来躲避交政府的税，然后最后在你去世的时候，怎么用一种什么送礼的什么方式，哎，把这个房子就送了什么之类的。现在呢，这一个一百零七页的计划，对于不动产是这么说的，叫做秋后算账。我给你记着，你这房子到时候价值多少钱？只要你一死，或者你一卖那一秒钟，如果你去世的话，你的这个房子是给你的配偶，那没关系，我还可以等。但是只要你卖，你在活着的时候呢，我是连本带利，我就是。连这利息，都一息啊，也就是说，在你不卖期间，我悄悄的一个小本上给你记着利息呢。对对，我看你卖不卖，你只要你你拖的越久，利息越高，呃，就是连本带利的这么收。那关于股票那个，再补充一点。那有人说，等会儿你说了半天，都是说我这股票在赚的情况下，为什么以前不收税？以前不收税，是我今年赚了十亿，我明年又亏了八亿呢？<对 S 2> 你怎么收啊？对不对？难道到了第二年的时候，你再把我亏那八亿退给我？哎，这这一百零七页把这个也说清楚了。我有一个三三年的叫做嗯弥补或者怎么样，嗯，就是说没关系啊，我让你亏啊。你比如说刚才说的二亿到二十亿，对不对？或者二十亿到两百亿，这中间起起伏伏，我把你亏的那一年给你减下
1: 去啊。嗯，我只算你净赚的呀。不，他是这样的，他是倒着三年嘛，对,对不对？对对，他说你如果要是某一年亏了，比如二零零八年、二零零九年，这可能是股市下跌的时候，你亏了，亏了没事你可以做两两个选择。第一，你可以把它抵在二零一零年、二零一二年你要交税的那个，呃，赚了的话，你先把亏的先拿掉。所谓抵，就我给你减掉。哎，对，就减掉。哎、呃，或者是你说我不等，嗯，那没关系，你从你二零零七年、零六年的。你交的那个税里头，我给你扣掉。嗯。呃，一一共可以扣三年的，所以呢，你就是，他就把这个东西给你，等于是 refund， 给你呃回找嘛。你当时交了多少？扣掉这个以后，应该你交多了，没事儿，联邦政府再还给你。就是
0: 你要不就是倒着，呃、要不就是未来，哎、未来对,对对对，对对对就是这样啊，反正但是我、就是、我都给你做到，我都
1: 帮着你减下去，对，就这样了嘛。对，嗯对，因为。从目前状况来看，从美国的这有股市的这个历史来看，一般都是涨得多，跌得少。跌得少，如果是跌得多、涨得少的话，那这个方法当然就不,不适用了。原因就是说，那联邦政府还能倒找你钱？不可，不可能。你你这个交了多少钱，最多就是他把你所有的钱都退给你，他是不会再倒找给你钱的啊。这个是这是肯定的。呃，所以现在人们就在说，哎呦，那这样一来的话，有可能人们就会朝着不动产方向在转移他的资产啊，因为我的我的这个股票也好，债券也好，现金也好，我不交易你也收我的税，那我还不转的不动产？我不动产至少你我不卖你就不能收我的税，这个是肯定的。哎、呃，我如果卖的话。你了不起就是加点加点利息呗，而且呢，在不动产的利息方面呢，它有一个明确的规定哈，就是呃那个最低的利率再加上某一个利率哈加在一起，现在好像按一点二二百分之一点二二算，这个并不是很大，而且呢，它有一个 cap， 就是有一个上限，最多联邦政府收你的房地产的这个税啊，它不超过你的那个。赚的那个钱的那部分的百分之四十九，对，也就是说让你赚一半以上啊。这联邦政府说啊，你说我这个卖的时候你七七改八改，再加上税，我因为我呃加上利息，因为我持有了五十年的利息一加，每年百分之一点二几，那加在一起复合也不得了。可不可以理解，就是我这个房子在买卖的过程中赚了一百块钱，政府只收四十
0: 九块钱的税对，最多就是，是是对，哎、啊，就这么理解，对,嗯、对，最
1: 多就是四十九，那保证你的百分之五十一，不是收四十九块钱，是收四十九块钱的税，是不是这样？呃、不是，啊，他收的税是你占你的。赚的那个钱的百分之四十九，最多百分之四十九。那我赚一百，你赚一百，你最多只交四十九块钱。哦，不是四十九
0: 块钱的税，而是就是活
1: 生生的交四十块钱。交四十九块钱，哎，这就清楚了。对，嗯、就这意思。那好了，有人说，哎，那这个很好啊，这个我就把所有的股票转到这个房地产方面吧。但是你要记住，房地产方面它可没有那个房子，呃。哪天贬值了以后，您再倒找<笑>这个可就没有了。嗯、这这个不不像是那个股票的交易，所以你有得就必有失。你反正在这两个当中选一个。嗯、那还有人说，我把这个呃资产打散了以后，给我的给我的亲戚，给我的子女，看看是不是可以作为。他们成立叫做基金，哎，家家庭家庭的哎，对信托基金。对、嗯，但是这个呢路也给你堵死了。对，这个路是他这么堵的，他就说任何一个信托基金啊，家庭的信托基金。只要是这个基金的总额在一亿以上，或者每年的收入在一千万以上，都需要给我，就是按刚才的那个说法给我交税。你哪怕是，呃，就是所有的这个东西，哪怕是股票什么的，我也要收你的税。